0: Bonjour et bienvenue à Impact Putt. Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content d'être là avec euh, mes amis de rugby. On adore ce sport, on est là pour ça. Et bonne année les garçons, bonne année <rire> Le premier garçon. Alors c'est Charlie Bayer, deuxième ligne, euh, qui joue toujours quand même.
1: <rire> ça a l'air de te surprendre. Ouais, avec moi, oui. Au Massif Central. <rire> bonne année à vous les copains. Je, je, écoute, je ressors d'un dimanche un peu compliqué avec mon équipe du Massif Central. Et je voulais vous le raconter parce qu'il y a un truc un peu particulier qui m'est arrivé je suis devenu euh, ce vieux con avec lequel j'aimais pas jouer quand j'étais plus jeune. Euh, je suis rentré pour 20 minutes, euh, j'ai mis des bords pifs, euh, je suis sorti au bout de 10 sur un carton jaune pour une <rire> soi-disant strangulation. Euh, j'ai dit à l'arbitre que j'essayais de jouer le ballon, il ne voulait rien entendre, il était d'une mauvaise foi absolue. Mais voilà, quoi, je, voilà, je suis devenu le mec avec lequel j'aimais pas jouer. Je m'en veux un C'est... peu.
2: Ça me rappelle ma carrière, Charlie, je te
0: remercie. <rire> bah, c'est bien, c'est bien dans l'esprit rugby. Merci, euh, merci d'être là, mon cher Charlie. Et bien sûr, aussi l'autre voix, c'est Théodore de Saint-Rémy, notre euh, professionnel. Parce que tu euh, étais payé à un certain moment pour jouer ce sport incroyable.
2: Ouais, ça payait les vacances. Hein ce n'était pas, <rire> pas ce que c'est maintenant. Mais effectivement, euh, quelques, quelques années sous plusieurs maillots, avec toujours... Euh, surtout la, la passion qui a dépassé le, le temps de la compétition. Et maintenant, le plaisir, c'est de, de partager ça avec vous et puis avec les, les gens qui nous écoutent.
1: Et puis avec, et puis avec les jeunes que dit quoi, aussi.
2: Avec les petits, également les U12 euh, en Normandie, où je, je m'éclate, j'en apprends tous les jours. Alors cette année, je passe la, la formation fédérale pour être éducateur breveté. Et pour être très honnête, j'y allais un peu en traînant les pieds parce que je voyais plutôt les samedis que ça allait me prendre et je voyais pas ce que ça allait m'apporter. Et en fait, euh, j'apprends euh, énormément de choses. Ça rend très humble et je suis super content de faire ça. Donc, euh, voilà, Charlie, toi qui est un peu éducateur aussi maintenant, euh, ton club certainement à un moment te dira, « Bon, Charlie, tu sais, si tu veux continuer, à <rire> <il faudra rire> faire, faire la formation. » Eh ben il faut que tu le fasses parce que c'est vraiment top. Voilà, on a un conseiller technique là. Euh, qui s'appelle Fabien, qui est, qui, est, qui est extra, et puis la, la, la bande des gars qui donnent qui donne leur samedi, qui donnent leur week-end pour ça. Et quand on écoute euh, voilà, Antoine Dupont, qui reçoit son, son diplôme de meilleur joueur du monde et qui dit euh, « bah, je remercie mes éducateurs qui donnaient leur samedi, qui n'étaient pas chez eux, avec leurs femmes et leurs enfants pour nous accompagner au rugby sans eux, je ne serais pas là », ça fait un petit pincement, ça fait quelque chose. <rire> c'est vrai que c'est, c'est vraiment chouette.
1: Mais je suis sûr que tu leur apprends des trucs aussi à cette formation.
0: Sûrement, bien sûr <rire> Bah écoutez, bonne bonne année les garçons. Et je, voyais, je vois là que vous êtes en train de, de boire un petit quelque chose, un, un japonais pour toi, c'est bien ça, le grand Théo
2: <rire> Ouais, moi je bois une petite bière euh, assaillie, à votre santé, les gars, voilà, c'était euh, tout seul d'habitude, non, hein, mais là, comme on est tous les trois chacun derrière son. Quand dépend, on est
1: entre copains, on a le droit. Hein.
2: Voilà, on partage. <rire>
1: moi, mon ticket, je suis à l'allemand, je bois une Paolana. On voilà, pas pas la main, c'est
2: un moine dessus, ça
0: te ressemble tellement, Charlie.
1: <rire> je ne suis je ne suis que religion et moinitude. <rire>
0: Et, moi, et toi, sûr, Thierry je, Bah, j'ai fait le Dry January, les garçons. Dry c'est January. Don't un... ah, be c'est that guy. Come on va voir, on va voir si c'est un Dry February aussi. On est, on est bien <rire> lancé, on est bien. C'est fait. bien, c'est très bien Allez, on aussi. Est pas là, on n'est pas là pour parler de, de bière, on est là pour parler de rugby, même si parfois ça va assez bien ensemble. Il <rire> euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire parce que ça fait un bon moment on ne s'est pas parler euh, maintenant. Et, euh, et bien sûr, on a le six nations euh, qui va démarrer très, très bientôt. Donc, euh, le plan de, de cet épisode en fait on a un invité parce que moi j'avais vu cette fameuse liste des 43 il y a pas longtemps et je disais Ouh là là, il y avait plein de noms que je connaissais pas euh, par exemple il y avait 8 joueurs qui étaient jamais capés il y avait 9 joueurs qui avaient moins de 5 caps et donc euh, j'ai, pu, j'ai eu l'idée d'appeler euh, Miguel Fernandez donc notre super agent euh, qui est venu plusieurs fois sur la mission donc c'est un agent sportif euh, dans le monde du rugby euh, qui va nous parler de, de ce, ce groupe des 43 euh, avec grand plaisir j'ai pu passer 30 minutes avec lui donc ça c'est chouette mais on a plein de choses sur le programme et Théo je pense que je vais démarrer avec toi parce que euh, euh, la, le rugby en français, ça va comment en ce moment Ça a l'air un peu compliqué. Moi, Est-ce que tu peux m'expliquer bah, Je veux dire, il euh, y a plein de choses qui se passent avec les présidents, etc. etc. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, euh, moi qui lis pas euh, le monde euh, tous les jours
2: Bien sûr, c'est n'est pas très facile de résumer ça en, en deux minutes, mais en fait, euh, euh, on est un peu dans, dans l'œil du cyclone. On, on l'a vu d'ailleurs que d'autres fédérations de sport et de sport co en particulier sont aussi dans l'œil du cyclone. On a bien sûr parlé du foot, on a dramatiquement parlé du hand avec une histoire plus que, plus que sordide euh, et on a le rugby. Ce, ce que ça révèle en commun de ces affaires-là qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, euh, c'est que ces sports qui avaient des constructions fédérale, associative, avec des élus et des petits modes de fonctionnement et des gouvernances un peu à l'ancienne et à la papa. Ils ont tous une transition à faire en arrivant sur un marché du sport de haut niveau qui est devenu plein d'enjeux, plein de pognon, plein de responsabilités, plein de risques, plein de visibilité, et que la transition pour toutes ces fédérations, elle est extrêmement difficile euh, et elle est parfois complètement ratée. Alors, on peut pas dire qu'elle soit complètement ratée pour la Fédération française de rugby parce que euh, l'équipe de France se porte bien. C'est quand même la figure de proue, le navire amiral de la Fédération. C'est l'équipe de France. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est préservée, malgré tout, de tout ce qui se passe. Je pense qu'elle est quand même dans un cocon un peu à part. Elle a son itinéraire, sa feuille de route, ses tournois, ses compétitions, son effectif tout, tout ce qu'on a dit pendant des années et des mois sur le fait qu'elle a beaucoup, beaucoup de choses pour elle. Maintenant, euh, on a le problème de la gouvernance de la fédération avec Bernard Laporte, qui a été condamné, qui a été poussé à la démission, qui maintenant effectivement a démissionné, a essayé de mettre un peu un homme de paille à lui pour euh, continuer un peu de tirer les ficelles. Ça a été rejeté par les clubs, donc c'est un peu une catastrophe en termes de visibilité et de gouvernance. Moi, je l'ai toujours dit, je suis pas très fan du personnage. Euh, j'ai toujours été admiratif de Bernard Laporte pour ce qu'il a fait au début de sa carrière. C'était un joueur moyen, mais un mec qui puait le rugby, qui avait un talent extraordinaire pour ce sport, qui a construit une équipe championne de France avec ses copains en 91 à Bègle, qui a écrit des pages splendides et en lettres de feu avec Max Guazzini du stade français, et c'est pas euh, Charlie qui dira le contraire. Et oh ils ont non. vraiment contribué à renouveler complètement le rugby et à le faire passer, en tout cas le rugby des clubs, à l'âge adulte dans le sport moderne. Le problème, c'est qu'après, il est devenu copain avec Sarko, il est devenu ministre. <rire> et, je ça, ça ça lui... non, mais, et je pense que tout ça, ça lui a un peu monté à la tête. Et, et d'une certaine manière, euh, il a emmené beaucoup trop haut ce qu'est son mode de fonctionnement, c'est-à-dire un mode de fonctionnement clanique avec ses potes. Et il a cru que ça pourrait marcher à tous les étages de tous les systèmes. Et c'est pas vrai, en fait. Donc, il s'est pris les pieds dans le tapis. J'en suis désolé pour lui. On fera pas un homme à terre. On tire pas sur une ambulance. Euh, ce n'est pas mes affaires. Je suis pas juge d'instruction. Je suis pas. Euh, je suis rien de tout ça. Je pense qu'il s'est complètement planté sur la gouvernance de la fédération, même s'il y a des choses qui vont bien à la fédé. Et je pense que c'est un désastre personnel pour lui, parce qu'il en est presque à mettre en péril l'édifice de sa vie, qui est le rugby. Mais il en est aussi le propre responsable. Il est son propre fossoyeur. Et donc, j'espère que tout ça, bah, on va le dépasser, qu'on va être champion du monde et puis que ce sera de l'histoire ancienne. J'ai été très long. Mais voilà, tu m'as posé une question, c'est ce que je voulais dire.
1: <rire> euh, non, non, moi, au contraire, je trouve que tu as été assez concis et tu n'as pas été trop long, mon Théo. Mais je te rejoins sur, sur un truc, c'est comment tu fais la comparaison avec d'autres fédérations et C'est vrai que c'est assez particulier de voir que sur trois sports internationaux où on est au top parce que la France vice championne du monde en football, vice championne du monde au handball, on l'a vu, euh, on l'a vu euh, dimanche, et, euh, et en rugby, bah on est quand même dans le classement mondial, on est, euh, on est, euh, on a gagné le dernier tournoi nations. Et à côté de ça, l'organisation est, comme tu dis, je, je pense vieillotte en fait. Je pense que comme tu dis, il y a un système clanique. J'en parlais avec euh, mon président là au, au retour euh, euh, du match que j'ai fait dimanche, où en fait, euh, lorsqu'il a été élu à la porte, il avait fait sur beaucoup de systèmes de, euh, bah, si je suis président, je vais vous faire baisser le prix de de, de, ouais. de, 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 de la licence, de machin et tout. Et c'est des trucs très euh, copains-copains, je te rends service, tu me rends service. Je... Et je pense en effet, comme tu le dis, que c'est des choses qui ne marchent pas. Plus des sports en général qui sont devenus bah, des industries en fait quoi et qu'on C'est ne ça. fonctionne plus dans une industrie comme on fonctionnait dans une entreprise à papa quoi.
0: Euh, merci les gars, parce que moi j'ai, j'ai, j'apprends beaucoup parce que franchement j'ai, j'ai peu de mal à comprendre le système en France et, et, et comment ça fonctionne. Et, et mon peur on en fait, pas non plus. Hein, <rire> et mon peur quelque part c'est que en vrai, ça va m'a réfléchir euh, mal sur, la, sur l'équipe de France et aussi sur le, le, le Coupe de Monde à, à venir aussi. Euh, donc merci pour ces, ces lumières et, et bon ce qui est important c'est que bah, le, les notre équipe de France à nous ça va bien et bon on va en parler de, de ça après mais merci pour cette cet euh, avis, cette euh, lumière. Euh, si on parlait rapidement, allez, un peu de rugby quand même, parce qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de rugby pendant, pendant notre petit euh, séjour, qu'on était partis, hein, en parlant de, de fameux EPCR, hein, de, de Champions Cup. Euh, est-ce que tu as regardé un tout petit peu, mon Tu as regardé quelques matchs Qu'est-ce que tu, tu t'en sors de ça
2: Ouais, j'ai regardé... Alors, p- pour être très honnête, et je vous l'avais dit l'année dernière, j'ai, j'ai un petit problème là, euh, philosophique, hein, avec cette <rire> Coupe d'Europe, parce que quand vous regardez les deux poules... La poule A et la poule B, déjà c'est des poules de 12 clubs, ça me fait ça me fait penser à ma jeunesse. Hein. Euh, et, et, euh, et dans chacune des poules, la poule A vous avez les Bulls, et dans la poule B vous avez euh, les Stormers. Ça veut dire que ils ont donc été au bout de leur idée complètement débile de mettre des provinces sud-africaines à l'intérieur de la Coupe d'Europe. Et on pourrait se retrouver, parce que c'est quand même la Coupe d'Europe, avec une finale. Bulls Stormers, s'il te plaît. Deux équipes sud africaines. C'est assez malin. C'est, c'est plus la Donc, coupe d'Europe, c'est la Champions. Champions euh, de... Ouais, mais c'est quand même, c'est, c'est quand même du foutage de gueule. Donc m- moi, j'étais furieux contre ce truc. Ça me rend toujours un peu. Euh, j'ai un petit goût amer en fait avec cette compétition. Je vais certainement finir par m'y faire parce que la passion va prendre le dessus. Euh, mais là, effectivement, on a une poule A dans laquelle les Français bah, n'existent pas trop, hein, puisque euh, ils sont euh, 9, 10, 11, 12e, c'est carrément sordide, euh, dont le Racing 10e, euh, qui, a, qui, qui s'est fait humilier en plus, qui a été mauvais comme pas possible, et puis dans la Poule B, en revanche, la Rochelle-Toulouse qui sont en tête, euh, avec Montpellier qui est, qui est 7e et Clermont qui est, qui est 9e. Donc on va voir ce que ça donne, moi c'est une année un peu particulière, parce que bah le racing sera pas dans le coup et qu'en plus il y a des sudaf ça me permettra peut-être de bouder la compétition pour des mauvaises raisons euh, et puis ça m'évitera de voir que c'est à nouveau pas le racing qui est champion d'Europe quoi.
1: Euh, si je peux me permettre mon Théo, as tout à fait raison mais il euh, y a une théorie qui est vérifiable et vérifié que tu nous as dit dans ce podcast euh, à plusieurs reprises comme quoi il y a un Sudaf dans chaque équipe internationale et bien bah, cette théorie est poussée jusqu'à, jusqu'à l'absurde parce qu'il y a maintenant des équipes Sudaf jusqu'à dans les <rire> compétitions européennes donc, euh, <rire> donc les gens ils sont que... partout ils sont partout oui c'est vrai
0: c'est moi vrai. je suis plutôt content parce que peut-être euh, l'année prochaine il y aura les, les deux meilleures équipes de MLR euh, qui vont venir aussi pour le, le, le Champions Européenne là. tu, tu
1: te pousses le bouchon un peu trop loin <rire> plaît. c'est pas faux
0: une chose donc peut-être on va voir ça pendant un certain temps finalement mais une chose c'est sûr mais j'ai noté que des, des équipes cela ils sont <rire> tu as l'impression qu'ils ont mangé des steaks avant quand même ils sont assez euh, assez costauds <rire> euh, et ça fait mal sur le terrain euh, ça des steaks sûr. aux hormones Ouais, c'est, peut-être. Il y a une chose malheureusement pour toi, mon, mon cher Théo Les Cincinnati Bengals, ils vont pas venir non plus parce qu'ils ils n'ont pas, ils ont pas réussi d'aller au Super Bowl. Donc je suis, je suis désolé pour, pour toi. par contre, tu as mal prononcé. Je crois, c'est les Cincinnati Bengals. Ah, tu as raison. Donc finalement, ça va être les Chiefs against the Eagles cette année. Avec, en fait, c'est marrant parce que cette année, je suis, mais plus de tout, le foot, le foot américain, c'est dingue. Maintenant, je suis tellement dans le dans le rugby que le foot américain. Tu es
2: français, ticket ça y est attends c'est quand le Super Bowl Thierry
0: ah oh, là tu poses un call ça va être normalement deux semaines après donc c'est, c'est mi mi-février on va dire ils ont une semaine de repos mi-février donc les Chiefs de Kansas City yeah, against the Philadelphia Eagles et les Eagles Philadelphia donc bon, il y a toujours Patrick Mahomes, donc c'est quelqu'un à regarder, moi je mettrais mettre mon, mon petit billet. Super joueur. Oui, c'est, c'est quelqu'un de, de très très fort et très très intéressant. Allez, euh, si on parlait juste de top 14, on va juste parler de nos deux équipes parisiens, parce que Charvi, qui est fan de Stade Français, euh, qui sont quand même deuxièmes hein, depuis le euh, de temps dans notre podcast, et avant on se disait, mais est-ce qu'ils vont même descendre Et maintenant ils sont deuxième et le Racing, ils sont quoi Septième maintenant, c'est ça mon cher Théo Oh oh. je donne je donne la parole à, à, à Charlie. Vas-y Charlie. Oui commence ah, par promet, Charlie. Merci beaucoup.
1: Oui parce qu'on veut on veut on veut pas commencer par l'aigreur, On veut commencer <rire> par un peu de joie. Et oui, en effet deuxième c'est alors le Stade Français c'est une équipe à à, à, à répercussion. C'est pas le bon mais mais c'est à, à, à... dire que le Stade Français est bon quand il est attaqué, quand 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 il va pas bien, quand on les prend pour n'importe quoi. Et ben bah, ils ont envie de prouver que c'est une place du rugby quand même et que à Paris on joue au rugby et là clairement hein, leur, leur euh, remontada leur niveau leur beau jeu développé aussi il date du moment on a on a licencié Quesada quoi on a dit qu'il allait pas partir euh, qu'il allait partir pardon et je pense que les joueurs ont tenu à cœur de montrer que l'enseignement qu'il leur a donné était le bon c'est ma première analyse après à côté de ça euh, on a un pack d'avant de D'enfer. Malade mentale. Malade mentale. Parce que oui, on est deuxième du classement, mais sur des trucs très simples comme juste la touche et la mêlée, on est premier. On a des avants monstrueux, vraiment. Et je pense que le stade français se repose là-dessus, sur beaucoup de qualités aussi derrière, bien sûr. Mais euh, euh, très souvent, c'est une phrase qui revient en, au rugby. On dit « le rugby commence par devant ». Je pense que le stade français le prouve cette saison. Et ça me fait
2: très plaisir. Oui, moi, je, 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 suis tout à fait d'accord avec Charlie. Le paquet d'avant du stade français, euh, est impressionnant sur la, sur la saison qu'ils font. Euh, j'aime beaucoup leur numéro 8, là, Abel ou je sais plus comment il s'appelle, mais il est énorme.
1: Belle teinture rose. Ouais, belle teinture
2: rose. Ouais, belle teinture rose. Euh, c'est Sékou Makalou, on le, on le présente oh là plus. Là. Euh, les, 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 premières minutes, c'est ouais. très
0: solide. Aussi, euh, monsieur Pesanti, qui est passé sur l'émission. Ah oui, absolument. Qu'on salue, absolument. qu'on salue.
2: Et moi, je suis d'autant plus heureux que euh, lorsqu'il y avait eu cette improbable initiative de fusion du, du Racing et du Stade français, j'avais gueulé comme un putois en disant que c'était absolument n'importe quoi. Mmh. Et ceux qui étaient plus ou moins d'accord avec ça disaient oui, mais bon, c'est la loi du marché, le truc est trop petit, euh, s'ils fusionnent, ce sera super, etc. Ils ne pourront pas rivaliser s'ils restent à deux. Mais, moyennant quoi Stade Français deuxième, Racing pas du tout septième, Thierry. Quatrième, oh, je pardon, te plaît. Pardon, notamment parce qu'ils ont Fake battu 12. La Rochelle euh, samedi ah, oui, oui. dans un match d'enfer. Ils ont été menés assez largement, ils sont revenus, ils ont arraché euh, la victoire à la sirène 39-36. C'était un des plus beaux matchs de top 14 de la saison, c'était absolument top. Euh, et donc le Racing, avec voilà sa manière à lui, et avec... Pour le coup, ces imperfections devant, parce que je trouve qu'ils ne sont pas la, du tout l'assurance tout risque devant, euh, ils ont quand même une sacrée équipe de, de, de batailleurs. Euh, notre, notre petit Finn Russell, qui était revenu d'Écosse pour faire le match, euh, qui a fait un énorme match en marquant 24 points. Euh, donc tout ça, ça nous donne les deux équipes parisiennes dans les quatre premiers, et nous, on est bien contents. Alors il y a Toulouse en premier, La Rochelle en troisième intercalé, l'équipe surprise. Euh, de cette nouvelle saison c'est Bayonne qui enchaîne les succès euh, à base de Peña Bayona au stade Jean Daugé euh, (rire) refait à neuf et franchement il suffit d'aller sur YouTube mater les Peña Bayona pour aimer le rugby. Hein. C'est, ouais, c'est extraordinaire ce qu'ils font qu'ils, là-bas. Ils sont,
1: sont d'ailleurs chantés jusque jusqu'à Jean-Bois.
2: Hein, le, non, mais le, c'est le, fantastique. Le... Ce qu'ils ont fait est fantastique. Euh, et puis derrière, euh, tu as un groupe éto, d'équipes qui se tiennent euh, en, en très peu de points. Euh, 40, 38, 35, etc. Euh, bordeaux bègles Lyon, Montpellier, Toulon qui sont pas loin. Et puis un peu décroché, Perpignan si je peux mettre quand même une petite pastille à, à Charlie non, qui a battu bat le sais, stade je français sais, je, l'ai vu tout. <rire> je l'ai vu venir je l'ai vu venir
0: <rire> super pour Bayonne parce qu'au début de saison j'avais parlé avec, euh, avec DJ Plana de USAP euh, vidéoanalyste euh, qui, qui va dit qui qu'il qui qui attendait beaucoup de Bayonne qui, qui Bayonne était allait être très très, très fort et je disais bah, pourquoi il venait de Pro D2 et finalement de les voir dans la top 6 c'est quand même quelque chose un an, euh, un an après le monter c'est, c'est quand même quelque chose allez donc on a beaucoup beaucoup de rugby bien sûr on va parler de 6 nations mais juste avant ça, j'ai eu le plaisir cette semaine de parler avec euh, Jérémy Chopard, euh, qui en fait euh, qui travaille avec euh, Brive, avec euh, CA Brive, responsable sportif, euh, centre de formation. Et en fait, euh, j'avais vu sur LinkedIn, il avait fait un post euh, que j'ai mis sur notre, euh, notre story, je vais le faire plus tard euh, dans la semaine aussi. Alors, il a une association où il envoie des jeunes euh, français jouer au rugby, donc ils font une immersion, en immersion pour jouer au rugby aux, aux États-Unis. Et là, il va faire un euh, à Los Angeles et j'ai juste trouvé cette idée euh, trop chouette et donc il prend euh, des jeunes euh, je pense qu'ils jouent dans le U18 les Krabos peut-être ça te dit quelque chose euh, bien sûr. et donc euh, en fait les jeunes donc, euh, l'idée c'est de, d'aller faire euh, une semaine euh, à Los Angeles pour jouer un, un tournoi euh, en anglais au States à Los Angeles avec tout ce que ça représente avec tous ces côtés américains euh, euh, donc voilà donc je vais essayer de l'inviter à un autre moment vous pouvez aller chercher ça euh, dans, sur, euh, bien sur les réseaux sociaux euh, sur son Instagram où c'est euh, www.cg ImmersionSportsTravels.com euh, Oui, parce que vous trouvais ce euh, concept super intéressant. J'aimerais bien en parler plus avec lui par rapport à ça.
2: Peut-être, que, peut-être qu'une initiative comme ça, ça pourrait ouvrir un destin à la Richard Tardit. Okay. Et on vous invite à écouter notre épisode 23 qui, est, qui était vraiment
0: c'est un très, très bon moment avec lui il faut que l'on invite lui aussi allez en parlant d'invitation j'ai eu cette opportunité de parler avec Miguel Fernandez sur notre 40, euh, nos 43 joueurs euh, ben, bien sûr bon, cette discussion ça date de, d'avant le retour de, de Villière on est super content de l'avoir de retour de notre, euh, notre 15 de France donc euh, bon ça date un petit petit peu mais euh, j'avais vraiment envie de comprendre euh, de mieux comprendre qui c'est ces jeunes joueurs que je ne connaissais pas donc voilà on va passer tout de suite à notre entretien restez jusqu'à la fin parce que euh, c'est à, ça, c'est... après c'est à nous les garçons de dire qu'est-ce que, qu'est-ce qui va passer dans ce France-Italie Allez, tout de suite avec Miguel Fernandez. Est-ce que nous sommes toujours contents de pouvoir parler avec un pote de notre PAC, c'est le super agent sportif et directeur c'est CSM France, Miguel Fernandez. Miguel, bienvenue à nouveau euh, chez nous à Pacte-Pot. Merci.
3: Ouais, merci de m'accueillir à nouveau, très sympa d'être là.
0: Bon, écoute, on est là pour parler de, de notre équipe de France. Euh, et en fait, nous avons quand même fait deux interviews ensemble pour parler de ton métier d'agent sportif et aussi mmh. de parler du côté business du, du ballon ovale euh, pour donner une idée aux personnes qui, peut-être, ils n'ont pas encore écouté nos épisodes 47 et so- euh, 78. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
3: Alors, moi, ça fait euh, 22 ans que je suis dans le milieu du rugby professionnel. Je dirige, je co-dirige aujourd'hui la filiale française d'un groupe qui s'appelle CSM. Euh, qui euh, travaille dans le marketing sportif au sens large et dans la gestion d'athlètes, voilà.
0: Ben voilà, et en parlant de, de gestion d'athlètes, je sais que c'est un peu compliqué en France, mais on va dire que tu tu es quand même, tu travailles… Où, où, je collabore, où, où ouais. où Tu collabores, voilà, m- merci pour le mot, euh, avec certains joueurs sur notre équipe de France, par exemple.
3: Absolument, euh, absolument. Le groupe CSM euh, euh, a collaboré avec, euh, je dirais, sur, je crois que sur les derniers 15 titulaires, on doit en avoir
0: 12 ou 13. Mais voilà, bah super. Donc c'est pour ça que je t'ai invité en fait euh, <rire> car tu connais un peu le mieux le rugby mieux que moi, hein, et donc euh, si tu vas être notre spécialiste de jour si ça te va. Superbe, ouais, euh, ouais, ouais, superbe. Merci d'être là euh, car quand même sur ce fameuse euh, donc la liste de, de 42, euh, franchement, il y a beaucoup de noms que moi je connais pas. Euh, donc c'est, c'est pas, pas bien, c'est pas bien ça, c'est pas <rire> bien. <rire> bah, quand même quand même. C'est difficile, il y a, il y a quoi 500 joueurs pro euh, en France, c'est quand même euh, non, c'est quand un un peu peu plus, pas mal. Il y a
3: plus que ça, il y a pas loin de 1000.
0: Ah, tu vois. Ah, ouais. c'est, c'est compliqué de connaître tout le monde. Mmh. Donc, euh, mais quand même, on peut pas dire que c'est un nouvel équipe de France, mais il y a huit joueurs sur le 42 qui sont non capés. Et moi aussi, j'ai compté, on va dire, neuf joueurs qui, on va dire, sont moins de cinq euh, caps. Donc, on va dire, c'est, qu'ils ont, un, you know, c'est pas beaucoup d'expérience. On peut pas dire que c'est un, on va dire, un nouvel équipe, mais on peut dire que c'est un, un, peut-être, un, un équipe rafraîchie ou un équipe réactualisée. Est-ce que ça te va?
3: Ouais, moi, je dirais que c'est une équipe en développement. il euh, y a pas mal de certitudes sur, euh, on va dire, le, si on fait une analogie avec le basket, avec le 15 majeur, euh, où effectivement, euh, tu as 23, 25 joueurs, voilà, cest, c'est du solide, et, et même par extension, je pense qu'on on a potentiellement deux équipes de France très compétitives. Après, effectivement, euh, dans l'esprit du staff de l'équipe de France, il faut aussi pré- prévoir l'avenir, prévoir éventuellement bah, les indisponibilités des uns au dernier moment, etc. Donc, tu injectes petit à petit du, du, du sang frais ou du, de, des nouvelles têtes euh, pour que ces nouvelles têtes euh, respirent un peu, sentent un peu l'odeur du vestiaire, euh, du 15 de France, euh, se, se familiarisent aussi avec euh, un mode opératoire qui est complètement différent de celui qu'ils connaissent en club, euh, d'un langage différent, de, de, de voilà d'approches techniques ou tactiques qui euh, qui peuvent être dissonantes par rapport à ce qu'ils connaissent en club. Donc euh, c'est une manière aussi de concerner euh, une quarantaine de joueurs. Euh, je pense qu'il y en a plus parce qu'il y en a certains qui sont entrés dans la dans la liste des 42. On connaît le proverbe hein, qui euh, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc suite à des blessures, des choses comme ça, donc euh, oh, c'est assez logique. Hein, dans un groupe de 42, que tu es, tu es euh, une dizaine de nouveaux, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Et si on parlait avant de parler de, de qui arrive, peut-être on peut parler aussi de qui, qui manque en ce moment, parce qu'il y a quand même beaucoup de blessures des, des grands, ouais. euh, des grands joueurs. Donc Wookie, euh, Movaka dont il C'est un peu difficile de tout dire hein, aussi. Euh, selon toi, euh, qui va manquer le, le plus ou quel poste ça va être plus affecté que des autres
3: alors, euh, je pense que Cameron Walkie, dans son rôle de, de deuxième ligne moderne, euh, tu vois deuxième, troisième ligne, même s'il a sa doublure, ou enfin en tout cas son, son pas sa doublure, mais son alter ego euh, qui est euh, Thibaut Flamand, qui lui ressemble énormément, euh, à peu près le même même type de, de jeu. Moi, il y en a un que tu pas cité, qui est Joe Danty, oui. euh, qui est un garçon qui tu vois qui positionne sur le milieu du terrain, qui euh, qui, euh, qui franchit, qui, qui fait jouer derrière lui. Donc ça, c'est intéressant. Euh, après, euh, bah Max, euh, Max Lucu, ouais, parce que parce que c'est la doublure parfaite de de de, de, de Toto Dupont, Antoine Dupont, qui euh, qui est un garçon euh, Antoine qui est bon, qui pèse énormément sur les défenses, etc. Et, et Max est un est un excellent gestionnaire, donc qui peut te gérer éventuellement une fin de match euh, enfin, au 20 dernières minutes rassuré. Il a un excellent jeu au pied également. Donc euh, non, c'est, c'est c'est pas bon. Movaka, il était. Plus le numéro 2 par rapport à, à, à Jules Marchand, mais les, voilà, c'est, c'est deux. C'est, voilà, c'est des absences qui font. bon voilà. Après, on a des retours, hein. euh, C qui oui. revient, euh, François Cross qui revient, etc. Donc mais de toute façon, je pense que tous ces joueurs-là, s'il n'y a pas de pépin et s'ils sont en, en, en état de marche, a priori, ils seront, ils seront concernés par la Coupe du
0: Monde. Oui, c'est vrai que parce que on, là, on parle de six nations, mais on peut pas s'empêcher de penser à l'avenir quand même qui passe si loin. Euh, et ah. c'est vrai par rapport au Movacar, je pense qu'ensemble, on avait dit quand même la France, grosse manufacturing de, de, de <rire> talonneurs. Je ne sais pas d'où ça sort ah. tous ces talons de talonneurs en France, mais c'est euh, on aime bien le, le petit costaud en France <rire> qui, qui, va, qui va plutôt vite. On est, vous êtes doué pour les, les fabriquer en France.
3: Euh, alors, je, je ouais. enfin c'est vrai qu'il y a une vraie tradition de, 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 de talons, euh, comme de numéro 9 également. C'est un poste sur lequel on a toujours souvent Très riche euh, après, tu vois là, bon, Movaca absent, euh, Bourgarit absent également, c'est à dire que en fait, tu as les trois, on va dire, euh, euh, quel, enfin, quel, ouais, en tête de liste pour, la, pour, pour, pour l'équipe de France. Donc, tu t'en retires deux, tu sors euh, Barlow euh, de casque qui est très intéressant, euh, le petit euh, Lamotte de, de l'UBB qui est très intéressant. Alors, quand je dis petit, c'est affectif, hein, oui. euh, mais ce sont des jeunes joueurs. Euh, je sais pas s'ils feront la Coupe du Monde 23, euh, mais ce qui est sûr, c'est que le staff de l'équipe de France euh, prépare déjà le terrain pour les échéances euh, qui suivront la Coupe du Monde 23. Donc ça, c'est intéressant.
0: Ça, ouais. c'est intéressant. Ouais. Et, et pour moi, je trouve qu'au niveau de centre, comme tu dis, bah, Danti qui manque, Vakatawa mm. qui qui peut plus jouer. Euh, en fait, on a on a Fikou et, et derrière, on a deux nouveaux, un qui a 19 ans aussi et l'autre. Euh, bon, après, il y a, a Pierre Louis Barresi qui a quelques petites quelques petites sélections, mais Wow, c'est, c'est assez léger. Heureusement, il y a Moefana aussi de, de, de Bordeaux.
3: Ouais, Moefana, c'est un peu l'homme, c'est l'homme à tout faire un peu derrière. C'est-à-dire que s'il ne joue pas au centre, il joue à l'aile. Euh, enfin, je pense qu'il pourrait jouer, euh, il pourrait jouer un peu partout. À mon sens, la logique voudrait que la paire de centres soit constituée de Gaël et de, et de Yoram. Euh, Moefana. Euh, mais après, tu as un Pierre-Louis Barassi euh, dans un style de jeu très similaire euh, qui peut jouer plus en 13, tu vois, sur les extérieurs, qui, qui est hyper intéressant, qui a des, d'excellentes... Enfin, que je trouve. Après, je suis, je suis pas un grand technicien, mais on va dire l'amateur que je suis apprécie son jeu euh, oui. et, et, et sa capacité à, à, à éviter, etc. Euh, après, tu sais, tu as toujours l'option également de faire glisser, pourquoi pas, Damien Penaud au centre et euh, laisser les ailes à à Lebel ou à, ou à éventuellement Buros puisque l'arrière c'est, ça va jouer quand même entre je pense Jaminet euh, Melvin Jaminet et, et Thomas Ramos Dumortier je l'ai dit euh, Lebel enfin bon il y a, y a quand même quelques combinaisons possibles
0: d'accord il y a d'accord. quelques combinaisons possibles c'est, c'est vrai si on regarde ces, les huit personnes qui sont sans cap aujourd'hui. Euh, et c'est bon, on enregistre ce moment euh, bien avant le premier match. On est ouais. presque deux semaines avant le match contre Italie, donc il y aura des changements forcément. Ouais. Euh, mais quand même, je voulais parler de, de ces huit noms que je connaissais pas forcément, et dont les huit, en fait, il y, a, il y a un seul avant. Euh, c'est Paul Bo. Bon, là, tu vas m'aider avec les prononciations. J'espère, Miguel, quand Non, même. non, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. <rire> T'es méchant quand même. <rire> euh, donc c'est Paul Boudéon, hein, Boudéon. Euh, De La Rochelle. Paul oui. Paul Boudéon. Ouais. Troisième ligne. Euh, tu peux me parler un petit peu de lui.
3: Alors je le connais pas très bien, euh, je, je le connais en tant que joueur. Euh, il fait partie de cette euh, de cette génération de de, de troisième ligne euh, très complet, euh, que ce soit euh, sur des phases un peu obscures de rock, d'aller gratter les ballons, etc. qui convient assez bien à un jeu de dépossession, qui est celui de l'équipe de France, et qui en même temps à, à la caisse pour pouvoir assurer le lien euh, avec euh, avec euh, les trois quarts. Donc c'est c'est, c'est assez intéressant. Euh, moi, tu vois, en troisième ligne, quitte à... à, à, à... Alors après, je ne suis pas sélectionneur hein, et je le dis euh, de manière très intéressée, mais tu vois, j'aurais bien fait tester un garçon comme Alexandre, euh, Alexandre Roumat, qui fait une saison euh, remarquable euh, à, à, avec le Stade Toulousain. Alors c'est vrai qu'il a un profil aussi très aérien, mais il est très coureur. Mais bon, au bout des ans, oui, c'est, c'est intéressant de le voir. C'est très intéressant de le voir. Je ne sais pas s'il jouera, pour être très clair, mais je pense que ça va être une belle expérience pour lui que de renifler un peu, de sentir un peu
0: le le vestiaire Et, euh, et, et l'ambiance du 15 de France. Ouais, j'imagine que ça sent toujours euh, mieux à Marcos quand même. Allez, en, en neuf, il y a deux, euh, deux jeunes, on va dire Léo ouais. Couli, euh, qui a quand même fait pas mal de bruit l'année dernière, et, ouais. et, et Nolan Le Donc en ouais. fait, on, tu, tu avais parlé de Loku qui, qui parle là est blessé, mais en fait, on a deux jeunes, en fait, on deux points, on est assez jeunes aussi, donc euh, deux c'est plus jeunes
3: qui arrivent. C'est incroyable, ouais. c'est à 23 et 20 ans et, euh, entre Léo et, et, et euh, Nolan Le ça va être aussi intéressant de les voir se confronter à ce qui se fait de, de enfin au plus haut niveau. Euh, tu as le top 14 qui est le très haut niveau, euh, ou le haut niveau, et tu as des échelons, euh, les matchs internationaux qui, qui est l'échelon supérieur, qui est le très haut niveau. Ce serait intéressant. Alors faut savoir que les deux sont vraiment pour le coup euh, des, des jeunes joueurs qui ont été très, enfin qui ont été identifiés euh, champions du monde euh, pour Léo euh, en moins de 20, etc. Enfin ils ont suivi un cursus de, de d'équipe de France. Euh, euh, assez classique et, et c'est pas une surprise que de les voir euh, de les voir euh, là en équipe de France euh, dans la fin si on alors pardon je me projette beaucoup sur la Coupe du Monde mais et, et je m'en expliquerai parce que je pense que là le, les nations ça va être vraiment une répétition euh, pour pour la Coupe du Monde à mon sens euh... Mais effectivement, tu vois, Léo ou, ou Léo, Léo Colli ou, ou Léolan Le Guerrec, euh, s'ils font pas la Coupe du Monde là, ils sont forcément prétendants pour, pour 2027. Et ce qui est intéressant, c'est de les voir maintenant, euh, en tout cas pour l'un, je pense que les trois, enfin les deux vont être concernés pour différents matchs. Enfin, Ça me paraît assez logique que tu les testes sur des différents matchs. Euh, ce ne sont pas les mêmes profils exactement en neuf. Donc ça peut être très intéressant pour, pour le staff que d'avoir des profils comme ça différents et que tu peux faire entrer au gré de, de l'adversité que contre laquelle tu joues. Donc ça va être intéressant. Mais on est quand même chanceux d'avoir des, oui. des beaux joueurs de si jeunes. Après, voilà, c'est, le top 14, c'est une chose, le niveau international, c'est, c'est encore autre chose. Ouais, j'ai Donc, une euh, question, ça va être un bon test.
0: Euh, question après, parce qu'il y a deux, deux jeunes, de il à 19 ans, j'ai une question là-dessus. Euh, tu as parlé de Romain Bruce, euh, uh, Bruce oh là, euh, comme euh, peut-être un utility back, un peu comme Thomas Ramos ouais, C'est un peu la même alors Buros, Buros. Buros et Ramos. Euh, oh là euh, oh là, euh... là. <rire> mais t'as Toi une qui parles cinq langues Toi, tu une excuse
3: <rire> euh, Ouais, c'est c'est, c'est, euh, c'est quelqu'un qui peut effectivement évoluer à l'arrière euh, à, la, à l'arrière et, et, et à l'aile, euh, ce qui est toujours très euh, intéressant euh, stratégiquement ou tactiquement d'avoir suivant le déroulé du match. Tu vois, tu peux avoir une blessure, tu peux avoir euh, euh, bon voilà. C'est, c'est c'est Alors utility back, euh, oui sur deux postes qui sont relativement similaires, euh, mais parce que je pense qu'au niveau euh, au niveau du poste derrière, je pense que la chanson va être va être chantée par soit Thomas Ramos, soit Melvin Jaminet, qui en plus sont d'excellents buteurs tous les deux, ce qui est quand même un plus. Et tu peux ainsi soulager éventuellement un Romain Tamac ou un Mathieu Jalibert s'ils sont pas en forme. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, ouais, le Bureau, c'est plutôt un... Pareil, il va, il va, il va, il va sentir. Bon, je crois qu'il avait déjà fait un stage avec l'équipe de France, si ma mémoire me, si je me trompe pas, mais, mais euh, c'est bien, c'est, c'est intéressant de voir, euh, voilà, qu'il se frotte un peu aux exigences aussi du très très haut niveau. Quoi. Mm-hmm.
0: Là, on, si on parle de a une personne qu'on n'avait pas mentionnée, quand même, c'est euh, Gamin Villière, qui, quelque chose, ouais, quelqu'un qui est quelqu'un ouais. ah, ouais, Pour... qui est blessé, qui est ouais. formidable euh, ouais. sur le terrain. Euh, là, on, j'ai deux noms Ethan, euh, Ethan Du mortier et Louis biel Biare. Ouais,
3: qui lui aussi peut jouer à l'arrière, d'ailleurs. Le D'accord. De lait. Euh, je pense qu'ils font partie, si tu veux, des... Comme Léo Colli, comme, voilà. c'est une génération de 20 ans à peine. Euh, je crois même qu'ils ont 10, hein, qu'il y en a un qui a 19 ans, je crois. Ouais, c'est, Louis. Euh, oui. Ouais. Euh, il faut, si tu veux, je pense que <coughs> les emmener comme ça sur des stages de 40 joueurs, euh, de, de renifler un peu, de sentir et d'être dans l'ambiance de, du 15 de France. Euh, bon, ça ne veut pas dire que tu vas finir en équipe de France, forcément, mais... mais euh, je pense que c'est aussi la volonté du staff euh, de d'intégrer des, des, des jeunes à fort très fort potentiel parce que possiblement, ils feront partie de l'équipe de France. Donc, autant gagner du temps ouais. parce que quand ils seront appelés, et j'espère pour eux le plus tôt possible, à, dé- à démarrer ou à, ou être sur une feuille de match de l'équipe de France, euh, le stade de l'émotion, bon, il sera toujours. Mais si tu veux, euh, ils ont un peu plus de, de repères que s'ils arrivaient comme ça de but en blanc. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Les deux derniers noms que j'ai, c'est Julien Delbois et Emilien euh, Gaëtan. Emilien Gaëtan, euh, comment Delbouis, tu dis Delbois. Delbois. Merci d'être là quand même. Excellent. Hein. <rire> euh, Gaëtan, ouais. euh, finalement, euh, cet essai en, en top 14 déjà pour Pau, po, euh, jeune 19 ans, j'entends pas, pas mal parler de lui, mais 19 ans, ça me paraît hyper jeune, comme tu dis, il bah, y a une différence entre top 14 et, 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 ouais. et international. Est-ce que c'est trop ouais. jeune, 19 ans ans euh...
3: Je sais pas. Je, moi, je, je suis assez partisan de dire que le talent n'attend pas le nombre des années, quoi. Mm. Euh, le gars qui est talentue- qui est très talentueux, euh, pourquoi s'en priver euh, C'est vrai dans tous les sports. Hein. Euh, dans le football, on a un phénomène qui s'appelle. Alors, je suis pas en train de comparer les joueurs de l'équipe de France à Kylian Mbappé, hein, mais, mais euh, des phénomènes comme ça, euh, tu... ça arrive. Alors, c'est plus, c'est plus le cas derrière que devant, d'ailleurs. Euh, parce que je pense qu'il y a, il y a une maturité physique euh, que, qui, qui, qui est plus lente euh, quand tu joues euh, devant mais on a eu des exceptions Camicha a commencé très jeune Dimitri Schwarzyski a commencé très jeune au je Prozet à l'honneur euh, euh, et même avant je pense que Califano a commencé aussi très très jeune dans l'équipe de France oui, c'est... mais euh, c'est souvent c'est souvent derrière où tu as t'as des t'as des jeunes euh, de par leur vitesse de par euh, voilà ils sont il y a, il y a plus de près je ne sais pas s'ils sont euh, prêts plutôt de derrière que devant, mais c'est vrai que devant, ça exige quand même une certaine maturité physique, ouais, parce que... en tout cas en termes de force et de.
0: Ce que j'ai noté, il y a aussi un grand paquet de personnes, 9 personnes environ neuf personnes qui sont, on va dire, dans leur deuxième ou troisième cap, euh, on va dire, euh, Wardy, euh, euh, Thomas jo- Jolmes, c'est bien ouais, ça. Thomas Jolmes. Jolmes. Astoré Lebel, <rire> Barassi, ils, sont, ils ont ouais. quelques caps, mais quand même, il y a tout un, un paquet. Là, je, je vois en fait, dans les 20, 23 ans, euh, je dis là, ah, ok, ok, ils ont un peu de peu d'épaule, on va dire, un peu de, de masse aussi pour encaisser des chocs. J'ai, j'ai fait même, j'ai même poids pour eux que pour des jeunes de 19 ans, quand même.
3: Ouais, mais tu remarqueras, devant, c'est, c'est assez rare des jeunes de 19 ans. Hein. Ouais, ouais, c'est, c'est très ça. rare. C'est plutôt derrière. C'est plutôt et, et en,
0: en fait, il y a une personne, donc je connais pas, c'est euh, Bastien Chalureux. Euh, Chalureux. Chalureux, 30 ans. Je trouve ça génial qu'il ouais. il est rappelé euh, à 30 ans. C'est, pour lui, j'imagine qu'il dit « c'est bien doux euh, » dans un sens. Je sais pas, est-ce que c'est, c'est assez courant un mec de 30 ans pour rappelé pour son deuxième cap euh,
3: Non, c'est pas très courant parce que généralement, quand tu as… Euh, quand t'as, euh, sur la fin de ouais enfin 30 ans généralement tu es identifié enfin hein, mais je pense que euh, c'est quelqu'un qui euh, qui récolte les fruits aussi d'une très belle saison qu'il a faite la saison passée avec avec Montpellier euh, champion de France euh, qui est dans un registre de de, de, de deuxième ligne de devoir euh, euh, très présent dans les tâches obscures euh, voilà c'est 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 pas forcément le joueur le plus euh, le plus visible sur un terrain, euh, mais il est, euh, il est euh, indispensable, enfin, ce, ce profil-là est indispensable euh, à la bonne marge d'une, d'une équipe et il est récompensé pour la très belle saison qu'il a faite l'année dernière et puis son début de saison est tout à fait acceptable, donc euh, bah, ça mérite.
0: Je, je trouve ça chouette, comme tu as dit, bah, il ne faut pas bah, discriminer par rapport à l'âge pour les jeunes, pas pour les plus vieux euh, non Exactement. plus. Ouais, donc voilà. Ouais, j'avais une question pour toi en tant qu'agent. Est-ce que ça t'arrive euh, Bon, ça devrait être parfois difficile d'aider un joueur avec le la déception qui vient avec un non-appel. Et en mmh. même temps, ça devrait être sympa de, d'aider un sa euh, première fois qu'il est, qu'il est capé. Il devrait être assez content. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle Parce ouais. que t'es, comme tu comme tu disais dans nos potes précédentes, un peu de, le grand frère ou l'oncle qui est là aussi. Mmh. Est-ce que tu peux parler de, de ce rôle-là et,
3: et, et, et l'âge avançant je deviens presque le papa des fois <rire> euh, euh, je vais te raconter une anecdote parce que euh, celle-là m'a profondément marqué d'un joueur euh, qui a arrêté sa carrière donc il euh, y, a, y a une prescription aujourd'hui euh, un joueur ça, qui s'appelle Brian Liebenberg Brian Liebenberg il est arrivé en France très jeune etc et euh, un gabarit en norme au centre et c'était je, si je dis pas de bêtises pour la coupe du monde 2000 ou euh, une tournée en 2000, euh, 2007 un truc comme ça ou juste avant la coupe du monde et euh, ouais c'est ça 2007 et et en fait il est sud-africain il il fait ses trois ans en France le le règlement permet d'eux et euh, et il ne sait pas s'il va être appelé Euh, on en parle de plus en plus dans la presse et lui est parti voir ses parents en Afrique du Sud il est en vacances en Afrique du Sud et c'est moi qui l'appelle je en fait, je ne sais pas, qu'il. je pense qu'il est déjà au courant, mais en fait, avec le décalage horaire, comme il était en Afrique du Sud, il était dans le bouche, il s'est un peu baladé, il en est un peu coupé avec le rugby, il n'est pas il est pas tellement au courant. Et donc, je l'appelle, coup de chance, il décroche, son... il, a, il a de la connexion et je dis, ça va Brian, tu vas bien ouais. Et euh, pensant qu'il était déjà au courant, je lui dis, mais tu connais les paroles de la Marseillaise Et là, je sens un blanc et il me dit, mais euh, comment ça et là, je comprends qu'il n'est pas au courant. Et je suis, bah, écoute, euh, il y a deux heures, la liste vient d'être, euh, vient de tomber et tu, tu fais partie des appelés. Et au moment où je dis ça, il reçoit des coups de fil du staff de l'équipe de France, qui avait essayé de le joindre et s'était pas rendu compte. Il y a eu des appels en absence et j'étais le, par accident, entre guillemets, le premier à le lancer. Et là, si tu veux, se, bon, je, je l'imagine se retourner vers ses parents, euh, frangins qui étaient là. Il leur dit quelque chose en africanos que je, évidemment, je n'ai <rire> pas compris, mais que j'ai deviné ce que c'était puisque j'ai entendu des cris de joie derrière, si tu veux. Et ça, c'est des moments, euh, c'est des moments extraordinaires. C'est des moments extraordinaires. Euh, à, à contrario, ouais, la déception. Alors, euh, comme quoi, les sportifs de haut niveau sont quand même euh, câblés euh, très différemment euh, que tout à chacun. C'est que, en fait, la déception, neuf fois sur dix, euh, les gars, ils s'en servent comme motivation. En fait, euh, je suis tombé, ok, je suis pas pris. Qu'est-ce qui me manque pour y arriver, etc., etc. Euh, ils sont très euh, euh, ouais, ils il, il, il Je peux pas mieux dire. Ils s'en sert vraiment comme motivation. Ok, ouais. okay je, je j'y suis pas cette fois, mais je vais tout faire pour y être pour la prochaine. Ouais, ils sont pas achevés, ouais, ok. Non, non. Ouais.
0: non. c'est c'est intéressant parce que une fois j'avais j'avais un contact sur l'équipe de France féminine et et, et j'ai fait la grande erreur. J'avais dit oh elle était pas prise, euh, donc peut-être elle pourrait elle aurait le temps pour me parler. Et tu vois je suis allé comme ça. Et en fait, euh, après, elle, elle on me disait, ben bah non, je vais me concentrer pour me remettre dans l'équipe de France et ce qu'elle a pu faire. Et en mm. fait, c- ça m'a appris un leçon aussi, c'est quand même, c'est des humains, parce qu'il y a quand même un, un baisse, ouais. euh, dont tu parles, ils sont câblés différemment, oui, mais quand même, un, un juste... Euh, ils, ils, bien, ont fait, ils ont des sentiments, ils ont des sentiments. Ils ont des sentiments quand même, même. Ouais, oui, c'est, c'est des athlètes professionnels, ils ont des sentiments, et il faut faire un peu gaffe avec ça aussi, en tant que... Ouais. Bon, j'essaie de, J'ai la chance d'interviewer quelques-uns, et il faut les traiter aussi comme des êtres humains, ouais, ouais, parce que ça devrait être chose d'être au plus haut niveau et de baisser et d'avoir la capacité idée d'en revenir ça devrait être ce qui être est plus difficile
3: chose. ce qui est plus difficile à gérer euh, c'est les blessures tu vois mmh. en termes de mauvaise nouvelle parce que la, la, la blessure elle est bon, évidemment elle est accidentelle et donc c'est pas quelque chose qu'ils ont forcément anticipé alors que quand tu es appelé ou pas appelé en équipe de France quelque part tu t'es préparé et tu te dis bon j'ai peut-être enfin, la majorité d'entre eux dit je euh, bah, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire pour y être ou il y a meilleur que moi tout simplement et je dois travailler etc euh, ce qui est compliqué c'est la blessure Là, la blessure, c'est très dur parce que, bon, généralement, c'est long en plus. Et tu passes par différentes phases. Tu as la première phase qui est vraiment, tu au fond du saut et c'est compliqué. Donc là, il faut, voilà, il faut le cheer tu vois, il faut les encourager un mmh. peu. faut les. Et, et quand ils commencent à reprendre les protocoles pour ou de réatteler, bon, le moral monte en même temps. Mais pour autant, euh, euh, ils ne tombent pas en dépression. Ils savent que la blessure fait partie du job, quoi.
0: Ouais ouais. Donc euh, bravo pour le on va dire la force mentale de de, de, ouais. de, de tous des athlètes euh, euh, au niveau. Euh, bah écoute en tous les cas pour cette équipe là pour ces 42, je trouve ça chouette parce que j'aime bien l'idée Environ il y a 40 des, des joueurs qui sont qui en sont assez nouveaux mmh. mais en même temps quand quand je commence à, à jouer le jeu de dire bah, qui va jouer bah je vois que, quand même beaucoup de grands noms. Donc ça ouais. va être un grand plaisir de, de regarder euh, ce cination. Si on parlait un peu de cination, euh, bah toi tu disais bah tiens on regarde quand même le Coupe du monde. Est-ce que ça veut dire est-ce que la France va continuer un, un des victoires sans défaite là. Est-ce qu'on va gagner euh, le Grand Chelem euh,
3: Alors mon cœur va dire oui. Euh, après mon cerveau, euh, c'est une année impair donc c'est une année où tu as trois déplacements à l'extérieur. Euh, si je dis pas de bêtises, tu vas en Angleterre et tu vas en Irlande et tu vas en Italie. Euh, ça va être trois trois combats compliqués, euh, mmh. trois combats compliqués. Euh, après les tournois, les tournois. Euh, les tournois Très du monde ont souvent bien réussi euh, à l'équipe de France. Donc, euh, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Après, ce qui va être très rigolo à regarder en tant qu'observateur et amateur averti euh, du rugby, c'est euh, euh, le fond de jeu euh, de chaque équipe, parce que je suis pas convaincu euh, qu'ils dévoilent euh, tout ce qu'ils souhaitent mettre en place euh, pendant le tournoi. Tout le monde va cacher leur jeu, tu dis mmh, J'ai l'impression que ce sera, voilà, ça va être. Euh... Il y, aura, il y a certainement des choses qui seront pas, qui seront. Je, je vois pas de révolution
0: arriver euh, sur un système de jeu euh, euh, d'une équipe. On va, on va faire les bon, bons vieux trucs qu'ils ont fait depuis. Ah <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. Ok. Ok. Voici. Bon, si on parlait quand même des, des autres équipes parce que il y a toujours un peu une équipe qui monte un peu. Euh, c'est quand même assez assez cool euh, ce niveau-là. Euh, mmh. Destination parfois c'est de Galles, mais ouf de Galles en ce moment. Je sais pas. Quel dans des autres équipes qui va monter et qui va baisser un peu au, au niveau de niveau.
3: Alors, moi, moi je, je, je... il y a l'Irlande, forcément, qui pour moi est favorite, euh, qui est la, l'équipe la plus solide, euh, la plus euh, efficace, euh, qui est pas forcément la plus sexy à avoir joué, mais qui est d'une efficacité incroyable. Donc, euh, très franchement, je, 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 vois une... je vois l'Irlande comme un prétendant au, au titre euh, des, euh, du tournoi, en tout cas. Et il y a une équipe qui a été un peu malmenée ces derniers temps, mais qui avec, euh l'arrivée d'un, d'un, d'un nouveau coach, etc., euh, l'Angleterre, je, voilà. Moi, je pense que l'Angleterre, c'est une équipe il faut, faut, faut faire très attention aux Anglais.
0: Parle-moi alors de lui, de Steve Borthwick, euh, quand même assez euh, joueur sur, le, sur, le, sur l'équipe de pendant longtemps. Et ouais. aussi, il était forwards coach, il me semble. Il était ouais. coach en dessous euh, Jones. est tu peux nous parler un peu, un peu de lui
3: c'est, c'est, un, c'est, un, euh, c'est un enfant de, de rugbystique de, d'Eddie Jones. Hein. Euh, en fait, il a, il a, il a parfait son, son savoir-faire avec Eddie Jones, euh, au Japon d'ailleurs, il me semble, et ensuite en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Euh, bah, c'est, c'est, c'est monsieur la rigueur, mais en même temps avec un peu plus d'affect que semblait en avoir Eddie Jones. Euh il est plus en connexion avec la génération aussi de, de, de joueurs. Plus, plus, c'est, c'est, c'est un joueur qui a arrêté, je sais pas, une dizaine d'années je dis, peut-être, ouais. peut-être un peu moins. Euh, il faudrait, faudrait vérifier. Donc, il est quand même en connexion avec, euh, avec cette génération-là.
0: Et est des jeunes comme nous.
3: Ouais, comme toi. Ouais.
0: <rire> Et, euh... <rire> Et, euh...
3: Et euh... je pense que ça peut, ça, peut, ça peut fonctionner.
0: Franchement, je pense que ça peut fonctionner. D'accord. Donc, toi, tu penses que c'est plutôt. Euh, euh, en fait, euh, l'Angleterre euh, est, peut-être va aller mieux sans Eddie Jones. Alors, je ne vais pas dire ça comme
3: ça parce que Eddie Jones, c'est un grand monsieur du rugby. Euh, mais je pense qu'il va apporter euh, autre chose et que j'imagine volontiers que le 15 de la Rose était en demande de ça.
0: Oui, un et petit, petit changement, de ça va faire du bien ouais. pour eux. Ceux qui, euh, ils sans rien
3: forcément bouleverser rugby oui. en parlant, mais je pense qu'il va. Euh, il va, il va être peut-être un peu plus entraînant, un peu moins, euh, un peu moins euh, dur, je sais pas, parce qu'il est pas, il est pas simple, hein, comme tous les, tous les gars à ce niveau-là. Mais euh, je te dis, il est plus en connexion avec cette génération de joueurs. Euh, donc, euh, voilà, peut-être que le, la
0: communication sera peut-être plus simple. Ouais. Et donc Ellie Jones alors qui est partie euh, pour Australie, euh, mmh. ça me semble bien euh, d'être un, un, on va dire un win-win euh, pour les 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 deux, euh, les deux équipes, les deux personnes, on va dire, les deux parties, euh, mmh. parce que quand même, euh, bah, je pense qu'il me semble que a perdu euh, contre, j'ai envie de dire Italie. Euh, ouais, ils ont
3: perdu l'Italie, donc... ils, ont, ils ont été battus par l'Italie. Ouais, le, 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 le rugby australien est un peu aussi en et je me méfie toujours des équipes du Sud. C'est-à-dire qu'avant les Coupes du Monde, avant les Grandes Échéances, on, on les dit un peu dans, en dedans, dans le dur, etc. Et puis, bah, quand le, la compétition arrive, ils sont, ils sont quand même là. C'est euh, pour ça que je fais toujours des All Black, euh, mes favoris au titre, avec l'Afrique du Sud euh, et la France, évidemment. Mais euh, c'est, c'est, assez, c'est assez étonnant. Euh, de mémoire d'agent, j'ai rarement vu euh, un entraîneur d'une équipe nationale changer, euh, j'allais dire, en cours de saison pour une autre équipe nationale. Alors, j'ai eu quelques explications. Euh, comme ça, Enfin, il n'y a rien de secret là-dedans, mais il euh, y aurait une histoire de clause de non-concurrence qui, finalement, n'a pas été forcément euh, euh, ni appliquée dans, dans le contrat ou en tout cas négociée par une des parties, en l'occurrence les représentants d'Eddie Jones, pour pour faire en sorte que, bah, qu'il n'y ait pas de clause de non-concurrence, puisque clause de non-concurrence, c'était aussi pour des, des clubs, etc. Et puis, et puis finalement, euh, bon, bah, c'est passé, euh, c'est passé euh, manifestement comme une lettre à la poste et ça le permet de, de d'aller avec euh, avec l'Australie. Il, je, il prend l'Australie au bon moment, euh, un moment où ils sont un peu au creux de la vague. Euh, là pour le coup, lui il va leur apporter énormément de rigueur, beaucoup de travail. Euh, euh, non pas qu'ils travaillaient pas avant et qu'ils n'étaient pas rigoureux, mais c'est toujours pareil. Tu sais, c'est quand on, tu fais la même matière pendant cinq ans, tu fais des maths avec le même prof, et puis euh, tu changes de prof, tu as l'impression que les maths sont différents. quoi. Alors ouais. que les maths, ça reste toujours les maths. Bah, le rugby, ça restera toujours le rugby, mais avec une autre, une autre, une autre façon de faire. Donc, euh, ça va être intéressant de, de les voir de les voir évoluer. Ça va être très intéressant. Mais bien après, vrai. c'est compliqué quand tu es Australien. De, de, tu vois, euh, il a très bien réussi euh, avec le Japon, avec euh, l'Angleterre, même si ça s'est terminé un peu difficilement. Euh, Là, quand es euh, nul n'est prophète dans son pays, hein, comme on dit. Donc, ça va être, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Mais il a, il, a, il a quand même de très très beaux joueurs hein, à disposition. Ouais, donc Une très
0: ça ça nous donne euh, bah, beaucoup de raisons de, de regarder tout le rugby qui va euh, arriver euh, bientôt parce qu'on a de la supersignation euh, donc euh, bon en tout cas Miguel c'est toujours un plaisir de te de parler merci de, de venir avec euh, un, de, une belle prononciation de tous ces noms hein, je te remercie pour ça <rire> <Et>
3: encore <rire> Mais, voilà. on a fait un effort il n'y a, a pas de nom wallisien ou de nom euh, <rire> voilà de nom, plus, euh, là c'est, compli- c'est, c'est dès compliqué dès que c'est
0: plus de quatre syllabes pour moi ça devient un, 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 impossible <rire> euh, en tout cas merci d'être, d'être là avec, avec nous ici à Factepote et, et et euh, écoute, euh, j'espère un jour de, de regarder un match ensemble. Ça sera un grand plaisir. Avec grand plaisir.
3: Avec grand plaisir. Salut.
0: Allez, c'est Allez, grand merci à Miguel. Euh, Maintenant aussi à nous, les garçons. De, mais on va parler tout de suite, bien sûr, de, du match de ce week-end. C'est France-Italie. Charlie, comment tu sens ce match
1: alors moi déjà j'attends beaucoup de ce tournoi parce qu'on a on a très souvent ensemble parlé de l'équipe de France, de son passé euh, euh, incertain, où ils alternaient le, le, le bien et le mauvais. Et en fait je pense que à l'aube de ce France Italie, ce qui nous intéresse vraiment c'est de savoir si la France va réussir à se draper de ce statut de leader euh, d'intouchable. On a des joueurs qui sont euh, adulés sur la planète. On, on est sur une série de 13 victoires il me semble de mémoire. Euh, on est on est champion on est, est champion en titre, on vient on vient pour défendre notre notre titre et un grand chelem. Est-ce que est-ce que cette 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 équipe de France a les épaules, a la stature, a la, la carrure d'être leader euh, sur la durée, de continuer sa série de victoires jusqu'à fin 2023 En tout cas, pour moi, voilà, l'Italie, on le sait, c'est, c'est plusieurs fois qu'on commande des Français italiens ensemble. Euh, on sait que c'est une équipe, euh, voilà, à pas prendre en supériorité, mais qui a priori dans le tournoi est, est un début facile, on va dire comme ça. Donc je pense que au-delà du match euh, qui se présente à nous, c'est moi ce qui, l'idée qui, qui, me, qui, me, qui, me, qui me motive à mater ces six nations, c'est vraiment euh, est-ce que la France va être ce euh, seigneur, ce papa, euh, cette, cette équipe qui arrive à, à s'asseoir euh, à la première table et à y rester quoi. Et C'est vraiment ça qui. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Hein, si, euh, j'y crois complètement. J'y crois complètement. Et comme disait, comme disait notre notre Théo dans dans, les, dans l'année précédente. Si vous avez écouté le le, le, le petit rappel, euh, jusqu'en 2027, on y croit. Hein.
0: Oui, mais Charlie, on peut dire aussi, notre grand Théo, il a dit que quand même la, l'Italie, la dernière match, c'était quand même le premier mi-temps 18 à 10, avec Italy, une grande ligne défensive très puissante, qu'on ne pas, nous, devant, qu'on n'avait pas mis la main euh, sur le match. Et heureusement, il y avait Vidir qui a marqué trois essais, finalement, pour 37 à, à 10. Euh, mon cher Théo, est-ce que ça va être 37 à 10 cette fois-ci C'est le match au piège, hein. c'est le match au piège par excellence, parce qu'effectivement... Euh... Il y
2: a des enjeux énormes sur ce tournoi destination, comme le disait Charlie, de, de confirmer ce statut naissant de première nation mondiale du rugby, quoi, tout simplement, euh, et d'arriver en tant que, que favori euh, à la Coupe du Monde à l'automne prochain. Mais euh, euh, sur ce chemin se dresse tout un tas d'adversaires. L'Italie est réputée être le plus facile. C'est des matchs pièges. Ça reste 15 mecs contre 15 mecs. On sait et on l'a vu que l'Italie est quand même sur une bonne pente avec quelques joueurs de grands talents. Hein. J'ai, j'ai repris la liste, mais on a vu les matchs qu'on fait l'année dernière. Jake Poledry, euh, euh, Michele Lamaro, le capitaine, etc. Devant, c'est quand même très très costaud. On voit, on a encore vu hier soir, euh, doubler Dange Capozzo, le Capuzzo, euh, l'arrière funambule qui fait qui fait des miracles et qui fait des merveilles. Il est aussi français qu'italien, mais, mais il joue pour l'équipe d'Italie. Moi, j'aime bien ces histoires aussi. Alors, malheureusement, contre la France, il est blessé, Paolo Garbisi. Il reviendra sans doute contre les Anglais le 12, euh, mais il, il jouera pas contre nous. Et j'ai vu qu'en fait, il y a aussi son frère, Alessandro Garbisi, qui joue au demi de mêlée. Et moi, je trouve qu'une ch- une charnière de deux frères, c'est toujours un truc qui me raconte une histoire. Donc, euh, je, je les aime aussi beaucoup pour ça. Le côté peut-être latin, sens de la famille, Italie. Allez, on y va sur toutes les images d'Épinal. Donc, méfiance. On est largement favoris. Mais il faut se concentrer suffisamment pour prendre ce match extrêmement au sérieux et rentrer dans les, dans les bonnes conditions dans les matchs suivants.
0: En plus, ce n'est pas les seuls frères, parce qu'il y a des frères canon euh, aussi. Donc, euh, qui, un qui est deuxième ligne, l'autre qui est troisième ligne. Euh, ce sont des frères un peu plus grands, on va dire un peu plus costauds. C'est parce vrai, Nicolo
2: Canon et Lorenzo Canon, tu as tout à fait raison. Je vois ça aussi, ouais, absolument. Je vois que vous
1: aimez bien les histoires de famille au rugby. Et j'en profite pour passer un petit bonjour à Amélie, ma pote euh, qui, a, qui est passée par les Pink Rockets. Et euh, qui a été prise en photo euh, cette semaine par Rugby Amateur avec, euh, avec euh, son enfant sur le bord du terrain. Voilà, C'est une maman rugby woman et euh, je lui passe le bonjour. La classe.
0: Bon, Charlie, tu as dit que oui, c'est peut-être, un, on va dire, le match facile pour démarrer, mais en même temps, euh, cette, cette équipe des ce n'est pas du tout la même. Hein. Ils ont fini euh, la dernière six nations avec un victoire contre Pays de Galles. Si vous vous, vous souvenez, c'était la dernière minute que Pozzo, là, qui a fait un course dextra très res qui, qui il sert gentiment son allié, euh, après, tu, il a fait tout le travail à 5 mètres de la ligne. Hop, il sert son, 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 son allié pour, le, pour l'essai de la gagne. La première fois en 7 ans qu'ils ont battu, euh, qu'ils ont gati- gagné, en fait. Et en plus de ça, ils sont partis, ils sont allés à Samoa. Euh, ils ont gagné contre Samoa, pardon. Et après, ils ont battu Australie euh, chez eux. Ils ont battu quand même Australie chez eux. Donc, euh, c'est pas. C'est, en même temps, ils ont perdu contre l'Afrique du Sud. Bah, c'est, on va dire, c'était assez chaud. Mais euh, c'est pas de tout le, le même équipe.
2: Non, c'est une équipe qui se renforce, voilà, qui, est, qui a toujours ce problème hein, de, de, de profondeur de banc, de tenir les fins de match contre les grandes nations. Donc, sur le papier, ça doit être un peu compliqué. Et nous, c'est vrai, comme disait Charlie, si on veut enfoncer le clou et montrer qui c'est Raoul, euh, il ne s'agit pas de commencer à mégoter et à prendre des points contre les Italiens et à se mettre à flipper à la 60e. Après, on a beaucoup dit aussi que le chemin qu'il y a entre maintenant et dans moins d'un an la finale de la Coupe du Monde, c'est un chemin dans lequel soit on se dit il faut tout gagner, et c'est peut-être ça le challenge, soit on se dit prenons match après match, progressons à chaque fois, si on perd c'est pas grave, l'important c'est de gagner quart, demi et finale de la Coupe du Monde. Donc quelle va être la voie que va choisir Fabien Galtier euh, le, son staff, Raphaël Ibanez, etc. Et ce qu'ils vont faire, il reste entre maintenant et la finale de la Coupe du Monde, 12 matchs, faut gagner les 12, voilà comment on va faire. Ou au contraire, prenons l'un, prenons les matchs les uns après les autres, ne nous croyons pas déjà arrivés, soyons humbles, progressons à chaque sortie, ça c'est à eux que ça appartient, mais c'est clairement une stratégie à, à choisir, et j'espère profondément que ce qu'on a dit tout à l'heure sur la fédération, on sait que Bernard Laporte quand même est très proche de Fabien Galtier. Et Galtier avait dit « si Bernard Laporte est battu aux élections d'il y a deux ans, je partirai, je resterai pas, je, je suis trop proche de Laporte ». Donc à quel point est-ce qu'il va être affecté par ça À quel point est-ce qu'ils vont arriver à s'en détacher C'est quand même une petite question. Moi, je pense qu'ils ont de quoi s'en protéger. Mais le cheminement entre maintenant et le toit du monde, c'est une ascension extraordinaire qu'il faut regarder. On va la regarder ensemble dans l'année qui s'ouvre.
1: Et on va la commenter ensemble. Il y a beaucoup de choses que tu as dit Théo, il y a trois idées que tu as développées. La, la première, euh, en effet, sur la relation à euh, la Porte-Galtier. Euh, moi, je pense, c'est, c'est ma théorie, hein, que c'est assez scindé quand même entre organisation et jeu. Donc, je suis pas très inquiet là-dessus. Il y a une deuxième chose que tu avais dite, c'était sur le parcours qui va arriver euh, face à nous. Et c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, la France est une équipe à réaction, et que on le sait tous, la défaite est un, apprentissa- un apprentissage. Euh, j'avoue que il y a un choix entre assumer ce statut de leader invaincu, d'espèce de marmule euh, contre l'équipe contre lesquelles lesquelles l'équipe des équipes viennent se casser. Euh, c'est un truc à faire. Mais on sait aussi, comme je disais, que la défaite est un apprentissage et que peut-être. Euh, s'il y avait un tracas qui survenait dans ce tournoi de machin, ça pourrait être un moteur pour bien aller sûr. vers une victoire finale en 2023
2: bien sûr c'est, c'est pour ça que sur le tournoi je pense qu'il faut euh, il faut pas non plus exiger d'eux qu'ils fassent le grand chelem euh, voilà je pense que ce serait super s'ils le faisaient et s'ils le font pas on ira chercher dans les défaites éventuelles qu'il y aura eu euh, les raisons de, d'aller progresser et d'aller gagner euh, le même match euh, dans d'autres circonstances euh, pour être champion du monde. Donc, gardons une lecture positive, soyons américains en quelque sorte. Ouais,
0: je, je vous trouve, <rire> les gars sont euh, très zen. C'est incroyable, vous n'étiez <rire> jamais aussi zen. En parlant de rugby, c'est un truc avec moi, j'ai C'est j'ai peut-être dû à la
2: Asahi, le,
1: le, je, la zenitude.
0: <rire> je, je vous, j'ai la trouille, je vous dis pourquoi. En Italie, ils ont un pilier, un pilier qui s'appelle Ferrari. Donc, si ça ne vous fait pas peur... Hein, <rire> Donc ça, franchement Alors,
1: un, un, un pilier qui serait aussi rapide que de Ferrari, ce serait une première, quand même. <rire> ouais, c'est, c'est vrai.
0: Pour son poste, il porte peut-être mal son nom. Simone pense. et Ferrari, <rire> oui. Et cette équipe de, de France, les gars, comment vous vous sentez
1: Vas-y, Montéo, je sens que tu as des trucs à dire.
0: Non, enfin, oui.
2: Bah, on la sent forcément assez bien. Ils ont fait euh, une très belle tournée. Ils sont euh, tenants du titre avec Grand Chelem à la clé. Il n'y a pas de grand absent à part Jonathan Danti, ce qui est quand même pas une bonne nouvelle parce que c'est un régulateur depuis un an, un an et demi dans cette équipe de France. Donc il faut qu'on voit euh, qui au centre de l'équipe va au centre du terrain pardon, euh, va prendre la place de Jonathan Danti. Je pense que c'est pas complètement euh, fait. Moi, je suis évidemment super content de voir revenir euh, Gabin Villiers, je pensais pas qu'il serait là dès le premier match, il a fait une bonne rentrée contre Pau avec Toulon, ils le reprennent. Ça veut dire qu'il compte sur lui, que son mental euh, est là, que son son envie d'en découdre est là. Il va avoir une fraîcheur physique extraordinaire. Donc, je pense que c'est absolument top. Et puis après, moi, j'ai quand même une vraie, vraie question euh, qui est, est-ce qu'on va finalement euh, oser se servir de ses coups Macalou comme impact player à l'aile Parce ah. que je, je pense que c'est un joueur qui montre de telles choses euh, sur le terrain, qui a de telles qualités, qui pour l'instant est un peu sous-utilisé en équipe de France parce qu'il n'a pas encore marqué l'équipe de France de son empreinte alors que ce garçon a tout pour le faire. Donc là, il est pris dans le groupe comme troisième ligne. Moi, je rêve qu'il le fasse rentrer euh, comme ailier en fait parce que je, je, je pense qu'il peut faire ça euh, peut-être plus comme impact player que comme titulaire mais, mais je pense que ça peut être extraordinaire et ça peut être le, le monsieur plus euh, et, et quasiment le, l'effet chabal de la prochaine coupe du monde moi je, en tout cas j'appelle ça de mes voeux parce que je trouve que c'est un joueur euh, qui, qui mérite en fait
1: Est-ce que, est-ce que Tiki, s'il te plaît, tu peux marquer, euh, ce podcast (rire) d'une, pierre rouge? Parce qu'on a quand même eu Théo qui nous a encensé mon macalou. C'est-à-dire du stade français. Ça me fait, ça me fait très
2: plaisir. Oui, mais mais j'aime le beau jeu. J'aime le beau jeu, Charlie. Je bah... suis, euh, voilà. Et, et c'est un garçon qui est au service du jeu et du beau jeu. Il, Il est top. Voilà.
1: Alors sur les sur les deux joueurs que tu as cités, moi c'est juste, je pense que Danti jamais on pourra le remplacer parce que un un 8 au centre c'est quand même assez rare <rire> <rire> en gros un gratteur comme ça et tout. Moi je pense que ça va ça va ça va être dur de mais j'ai, j'ai confiance en Galtier pour ne pas le remplacer mais faire avec les forces qu'il aura en place un, un, une autre stratégie un autre système de jeu donc ça m'inquiète pas trop. Et par rapport à Makalou et il sait tout faire, ce mec quoi, c'est incroyable. Oui, oui, c'est à dire que c'est un mec qui est à la troisième ligne athlétique, comme tu disais. Je trouve ça dommage qu'on ait pas vu en équipe de France toutes ces toutes les capacités qu'il a démontré au, qu'il a démontré au stade français. Mais c'est un mec, tu le mets à n'importe quelle position sur le jeu, il est au-dessus des autres quoi. Ouais, c'est,
2: ouais. C'est, je, je pense que je pense qu'il a rendez-vous avec lui-même en fait. C'est à dire que complètement. Euh, est-ce que lui va se hisser à la hauteur de cette exigence là? Euh, mentalement, est-ce qu'il va s'y voir, est-ce qu'il va croire en lui, est-ce qu'il va enfin briser l'armure en équipe de France et, et enrôler et, en et, et endosser, on va dire, le costume du super-héros Il l'a sous le t-shirt, quoi, c'est, c'est sûr, il, y a, il y a marqué Superman, quoi. Mais est-ce qu'il va oser déchirer le t-shirt c'est, c'est, c'est ma grande question avec lui. Au-delà du super-héros, c'est aussi, bah, comme
1: tu disais tout à l'heure, peut-être l'effet Chabal qu'on avait en 2007, peut-être bah, il va sortir d'un joueur comme lui, tu vois, parce que, parce que présent, machin. Mais il y a aussi de... Le... Comme tu le rappelles très bien, je pense qu'il a un truc, il a un rendez-vous avec lui-même. tu as raison. Et, euh, et pour appuyer ton propos, euh, ses premières apparitions en équipe de France ont été très mitigées. Parce que ouais. je pense qu'il y avait une attente sur ce mec, euh, que lui avait du mal à se placer dans cette nouvelle équipe, peut-être, ou j'en sais rien. Et que oui, en effet, euh, ses qualités de joueur, on les voit. Il n'y a pas, il euh, y a pas grand débat dessus c'est lui-même qui va devoir euh, bah, prouver à lui à l'équipe de France et à nous euh, supporter l'équipe de France que, euh, que euh, toutes les capacités qu'il a démontrées en, en championnat national il peut le faire à l'international
0: Allez, si on passe à des autres matchs pour le week-end, donc bon, en espérant que notre équipe de France gagne ce match-là. On passe à autre match dans le week-end. Après, il y a l'Angleterre, à nouveau l'équipe de l'Angleterre, l'Angleterre contre l'Écosse, l'Angleterre qui a perdu l'année dernière contre l'Écosse 20 à 17. Est-ce que l'Angleterre va en, rev- en revenir avec leur nouveau coach, Steve Borthwick L'Angleterre, ça reste, voilà, ça reste une grande
2: nation du rugby, euh, ils ont fait une tournée d'automne somme toute euh, présentable, euh, mais ils sortent quand même de la gueule de bois d'Eddie Jones, qu'ils ont eu pendant un paquet d'années, euh, qui s'est fait sortir, et qui a immédiatement retrouvé un poste, il n'y a, a quand même pas plus cool hein, que sélectionneur, visiblement, puisque le mec est maintenant sélectionneur de l'Australie. Euh, et ils ont effectivement été été chercher Swick, qui, qui est un pur British quand même. Donc euh, moi, je pense qu'ils vont se... Se, se rassembler sur les valeurs qu'ils connaissent, qui vont faire un gros jeu d'avant, un jeu extrêmement physique, et qui vont pas trop se prendre la tête, et ils vont repartir sur les bases de ceux qu'ils connaissent. Donc, euh, moi, je les vois bien battre les Écossais d'entrée là, quand même.
0: Il y a aussi Pays de Galles, Irlande. Euh, c'est Irlande qui a gagné l'année dernière, 29 à 7. Les, les Irlandais
2: me font peur, moi. <rire> ouais, c'est
0: ils ont, ils ont une très grosse équipe.
2: Excellents. Ouais. ouais ils ont une très grosse équipe. Les Gallois, eux, sont en difficulté en fin de cycle depuis un ou deux ans. Oui, on en parle. Euh, donc, euh, je pense que ça va être compliqué pour les Gallois, ce tournoi, à nouveau. Rendez-vous samedi, 15h15. Il
1: <rire> y, y a que la vérité du terrain, c'est ça. <rire> c'est ça. Ouais, mais moi, non, vraiment, les Ardennes m'en font très, très peur et je pense que, quand on parlait tout à l'heure d'une éventuelle, euh, euh, défaite positive. <rire> On a souvent parlé euh, des Français, je pense que enfin, on parlait de l'Angleterre. Euh, moi, c'est plus c'est les Irlandais qui me font très très peur, Sur ce
0: les gars, donc numéro un pour avoir un, 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 you know, un anglo-saxon mentality, c'est pas si on va perdre, on va perdre, non, c'est non on va pas perdre et après quand on perd ah, c'est dommage on a perdu tu vois donc déjà le c'est pas... le, le ah, tiens, son de, si de perd... d'Am- non, d'American non, positivity truc on dit on perd pas on gagne et voilà on gagne non tiens je vais essayer je vais essayer d'embrasser
1: je vais essayer d'embrasser l'American positivity aussi mais c'est pas ça que je disais c'est pas ça que je disais non je disais tout à l'heure il y avait deux il y avait deux schémas enfin Théo aussi le... il y a deux schémas c'est que soit on marche sur tout le monde soit euh, si on perd, je le prendrai comme un truc qui pourra nous mettre un peu de plomb dans la gueule pour aller gagner ce, ce putain de titre mondial. Quoi. Parce que c'est ça, en vrai, quoi, que, 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 qui nous fait euh, frémir. Non, c'est non, 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 ça non, qu'on mais... veut. C'est ça qu'on veut. Mais oui, ça mon qu'on ticket. Veut. J'essaierai de me souvenir. Oui, on marche sur tout le monde. Euh, voilà, on est américain. Voilà. On gagne tout mieux. le temps. La défaite n'existe pas. D'accord. Je suis dedans. <rire> je suis dedans.
0: Mindset. mindset. <rire> Allez, bon, on a, on a beaucoup de, de beaux rugby pour ce week-end. Euh, donc euh, revenez euh, la semaine prochaine aussi parce qu'on aura. Euh, on va parler de tous ces matchs, euh, bien sûr. Euh, et aussi, on a une petite nouveauté, Charlie. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ça euh, oui, bah
1: évidemment, évidemment qu'il y a une nouveauté pour cette année. C'est qu'on a aussi envie de vous entendre parler des matchs que nous commentons. Et du coup, bah, il y a un truc très simple. Vous allez sur le Instagram de Pack de Potes et en fait vous nous laissez un petit vocal en moins d'une minute sur vos impressions sur ce qui vous a fait vibrer pendant le match ce qui vous a énervé pendant le match par contre attention hein, dans ce qui vous a énervé euh, on veut pas de on est on est positivity on est American positivity <rire> donc euh, dans... on reste <rire> familial on reste donc, familial, alors, on familial voilà ça. donc même ce qui vous a énervé dites le avec des mots drôles euh, concis les vôtres hein, bien sûr on a envie d'en avoir vos avis sur les matchs, qu'on commente et donc s'il vous plaît envoyez un petit vocal à la fin du match vraiment hein, faut que ce soit à chaud à la fin du match vous envoyez un petit vocal sur le Instagram de pack de potes et on diffusera et commentera ensemble.
2: Oui, et puis vous savez qu'on on compte évidemment sur vous hein, pour nous, nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, Charlie a parlé des, des vocaux mais il n'y a pas que les vocaux. Vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez nous mettre des petites étoiles, des pouces et tout ce qui va bien. Euh, on a évidemment l'ambition d'être le premier podcast indépendant de la Coupe du Monde, ça vous le savez. On n'est pas si mal, bon, honnêtement. 2023.
0: Mais pour l'instant, on est un peu en retard. On dit parce qu'on est le meilleur. Il faut prendre the best. <rire> <We're> the best. <rire> <rire> en tout
2: cas, on compte sur vous. C'est le plus important. Et surtout, <rire> toutes les semaines, tous les 15 jours, là, les semaines qui viennent on sera là au rendez-vous avec vous pour le rugby Et
0: Allez les, les garçons, avec vous. Et toujours un grand grand plaisir, allez à très bientôt les garçons Salut, ciao bon très content revoit
1: revoir l'équipe au grand complet, gros bisous ouais. les copains
0: Ouais